0: Ainda ceia, mas nós temos espaço para uma meditação breve. Eu queria levá-los a João capítulo 2. Já ministrei nesse texto várias vezes. É o início do ministério de Jesus e Jesus começa o seu ministério exatamente numa festa. Nosso Deus é um Deus festeiro. Se você analisar no Novo Testamento, em três anos, em quantas festas Jesus foi, você iria dizer respeitosamente que Jesus era um baladeiro. Mas as baladas de Jesus sempre terminavam bem, diferente das baladas de hoje, que sempre terminam mal. As festas nas quais Jesus ia sempre terminava com muita alegria, e cuja alegria continuava, diferente das festas de hoje, que terminam sempre morte, violência e ressaca. Festas depois das quais os festeiros estão sempre pior. Não é assim que acontece nas festas nas quais Jesus está presente Preguei alguns meses atrás nesse texto e brinquei com os irmãos Que Jesus começa o seu ministério de uma forma estranha Ele começa o seu ministério transformando o supérfluo em essencial Ao contrário, ele começa o seu ministério transformando o essencial em supérfluo Porque Ele começa no seu contato com o vinho e com a água. O vinho é essencial para a vida ou é supérfluo? Supérfluo. Dá para viver sem vinho, amém ou não? Dá. E água, é supérfluo ou é essencial? Essencial. Dá para viver sem água? Não. Então, Jesus começa o seu ministério parece que de forma equivocada. Ele transforma o essencial em supérfluo. Ele transforma a água em vinho. Bom, se a gente não analisasse o texto, nós diríamos que Jesus começou o seu ministério muito mal, dando mau testemunho. Porque se fôssemos qualquer um de nós evangélicos nessa festa, e alguém dissesse assim, acabou o vinho, acabou o álcool, acabou a cachaça, a gente ia dizer, Jesus está agindo, acabou o álcool, e agora então vai ser só Coca-Cola com limão e Guaraná. Agora a Jesus vai pegar a palavra e vai pregar o evangelho Todo mundo vai se converter Porque acabou aquilo que embriaga Acabou aquilo que tira a consciência Acabou aquilo que é supérfluo Essa festa mundana acabou Jesus já estava errado de estar numa festa mundana E agora acabou o vinho Então Jesus está agindo Aí Jesus fala assim, deixa comigo Aí Jesus agora vai pregar Aí Jesus fala assim, gente a festa não pode parar E festa sem vinho não é festa Aí Jesus manda chamar os caras Manda encher umas talhas de água E ele diz assim, tragam aqui as talhas Ele toca nas talhas, leva para o mestre Sala E o mestre Sala quando vai beber a água Descobre que a água se transformou em vinho E ele parabeniza o dono da festa E diz assim, rapaz, tu é um cara sinistro mesmo Todo mundo bota o o, o vinho vinho bom no início E aí embriaga um pouquinho Depois que ele está embriagado Aí começa a enfiar vinho ruim Que aí desce qualquer coisa depois do segundo gole Até a urina desce, não é verdade? Aí, Mas você não, você botou o melhor vinho no final. De onde você tirou esse vinho? O cara não sabia nem do que ele estava falando. Jesus transforma o essencial em super. E a gente diz assim, poxa, Jesus começa transformando água em cachaça, diríamos assim. Por que, que ele não transformou cachaça em água? Por que, que ele não começou a festa lá no Nordeste do Brasil? Né, transformando é, areia em água para matar a, a sede de tanta gente? Não, é, Jesus não começou é, o seu ministério errado. Nós aprendemos aquela última palavra, que uma festa na Judéia, uma festa entre os judeus, isso até hoje, diferente da festa de nossos casamentos, que duram duas horas e a gente convida cem convidados, duzentos convidados no máximo, porque o buffet é muito caro, lá uma festa de casamento durava sete dias, manhã, tarde e noite. E lá eles não têm a facilidade que nós temos de poder convidar só quem a gente quer. Uma igreja grande como a nossa, alguém vai casar, imagina convidar todos os membros do casamento dele. Você está maluco, não, não tem como. Então, o que, que a pessoa faz? Convida os mais chegados. E alguns chegados ficam do lado de fora porque não dá para pagar uma festa para todo mundo. Mas lá não. Lá, todo o vilarejo era convidado. Você morava num bairro, todo o bairro vinha para a tua festa de casamento. E eram sete dias dando de comer e beber para essa gente. Você imagina um negócio desse hoje, irmão? Hoje ninguém mais casava, porque não dá para alimentar é, essa gente toda. Pois bem, como agravante, convidar alguém para uma festa na qual a bebida acaba era uma das ofensas mais graves que se poderia fazer a um convidado. Um casal que convidasse alguém para suas bodas e nessas bodas acabasse o vinho, esse casal estaria maculado para o resto da sua vida. Era um pecado imperdoável, uma ofensa irreparável. Era um um estigma maldito naquela família que causou essa ofensa para os seus convidados. Então, quando Jesus transforma a água em vinho, ele não está interessado em encher a, 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 a boca de ninguém de vinho. Ele está salvando uma família da maldição. Ele está preservando o nome de uma família. Ele está libertando uma família que está começando de começar debaixo de um estigma maldito. Então o ministério de Jesus não começou transformando água em vinho, transformou maldição em bênção. Tirou o estigma maldito de uma família. O primeiro milagre de Jesus não foi a transformação química de um líquido, não. Foi a transformação espiritual de uma família. Jesus começou abençoando uma família. Jesus não podia começar ministério de outra forma, senão numa família, numa casa. Jesus ama as famílias. Amém, amado? Diga para quem está do seu lado, Jesus ama a sua família. E se preocupa com ela. Foi assim que Jesus começou. Abençoando famílias. Agora, eu não quero falar de famílias nesses 20 minutos que, 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 que me são possíveis nessa manhã. Eu queria fazer uma analogia desse texto que você conhece muito bem, que vivi um momento de alegria, de festa, mas que num percurso dessa festa, dessa alegria, um problema grave se instaura e há desespero total. Maria intervém porque alguém procura Maria, talvez o casal fosse fosse conhecida dela e diz, Maria, nós estamos diante de um problema grave, 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 que foi o vinho acabou. E você não tem noção do desespero que isso causaria numa festa judaica. Maria sabia o filho que tinha e disse, Jesus, nós temos um problema grave aqui. Nós estamos vendo uma família que está começando a sua jornada, que está celebrando com tanto equilíbrio, com com tanta alegria, com tanta efusividade, Mas agora um um, um problema grave se interpõe nesse equilíbrio, nessa celebração, nessa alegria, nesse percurso que eu acho que ninguém pode fazer nada. Essa família vai quebrar, a não ser que tu intervenhas. Um problema grave. Houve desespero em quem estava de posse da notícia do término do vinho. Jesus então intervém porque ele sabia da gravidade do problema. Eu quero fazer uma analogia, essa festa é a nossa vida Essa festa é o nosso dia a dia Todos nós, como por acaso ministrei ontem Lá no casamento do Felipe e da Priscila Lendo Eclesiastes capítulo 9, versículo 9 Está escrito lá Goza a vida com a mulher que amas Todos os dias da tua vida avança porque este é teu quião, todos os dias a tua vida vão debaixo do céu. A palavra de Salomão é goza a vida. Então, eu falei lá, a vida nos foi dada para ser gozada, celebrada. Quando Deus pensou em trazer vida ao mundo, Ele não pensou em trazer sofrimento ao vivo. Pelo contrário, a vida foi uma dádiva dada a cada um ser vivo, não só aos seres humanos, a cada um de nós, para que ela fosse celebrada com alegria, para que ela se transformasse numa... Dádiva divina que, pelo simples fato de acordarmos, já faria com que os que acordaram dessem um salto e dissesse: 10. Acordei para a vida mais uma vez. A vida é um presente de Deus. A vida é uma bênção. Estar vivo é maravilhoso. Viver é, um, é uma dádiva do céu. É uma ideia maravilhosa de Deus, a vida. Não é o que a gente percebe hoje. Vivemos um pessimismo mundial doentio. Vocês me têm ouvido falar sobre suicídio nos últimos dois anos Porque eu me encontro com suicidas todo dia O pessimismo é mundial Você está cansado de eu me falar Sobre a a, a, a Organização Mundial de Saúde Que diz que a cada 30 segundos uma pessoa se mata no mundo Você está cansado de de eu me ouvir falar Que a sociedade brasileira de psiquiatria Diz que no Brasil 25 pessoas se suicidam no mundo Isso em 2010 Agora já aumentou Você já está cansado de me ouvir que quando uma pessoa se mata, ele não quer matar a vida, ele quer matar a dor, ele quer matar o vazio. Você está cansado de me ouvir dizer que quando um suicida se mata, ele não quer quer morrer, ele quer viver. Só que ele não consegue viver, então ele prefere morrer. Você está cansado de me ouvir dizer que pior do que a morte, portanto, é a ausência da vida. O cara se mata porque ele não consegue viver, não é porque ele quer morrer. Ele está dizendo, eu prefiro morrer do que não viver. E nós vivemos um tempo onde a vida está se tornando inviável. Nós vivemos um pessimismo crônico, epidêmico, endêmico. A gente olha para o mundo e cada vez que a gente liga a televisão, cada vez que a gente vê jornal, cada vez que a gente vê o que é que acontece ao nosso lado, às vezes dentro da nossa própria casa, a gente diz, meu Deus, onde é que a gente vai parar? Tem tem esperança para isso? Dias melhores virão mesmo? A maioria de nós não acredita mais nisso. O pessimismo é grande. Trabalhar com gente hoje, irmãos, é, é uma tarefa quase impossível. Eu digo para vocês: esse pessimismo está atingindo mesmo a mim. De onde vem esse pessimismo? Da observância do nosso cronos, da observância do nosso tempo, ver o que acontece todo dia. E perceber que hoje o ser humano está pior do que ontem, que esteve pior do que anteontem, que esteve pior do que anteontem. Nós estamos vendo essa desconstrução social, humana, maldita pela qual nós estamos passando. A gente vê todo mundo ficando louco, todo mundo pirando, todo mundo apostatando, todo mundo se deformando. O tempo inteiro, todo dia. E a gente diz, meu Deus, quem é que vai estancar esse estado inviável de ser para o qual nós estamos caminhando? Como que eu posso estancar esse estado deprimente no qual eu estou? Dizemos cada um de nós. Como é que a gente vai paralisar, estancar essa vida que foge de nós todo dia? Dando a sensação de que a gente acorda mais pobre de vida todo dia. Porque o que a gente vê é só desgraça. Pessimismo. O pessimismo vem dessa observância. A gente vê tanta deformação, tanta destruição, tanta morte, tanta impunidade, que a gente diz, cara, quer saber, eu vou jogar a toada? Dane-se. A vontade, muitas vezes, é de se entregar. Não é? De onde vem isso? Dessa observância da forma e da percepção que a gente tem do tempo presente. Agora, é interessante que a imagem que nossos olhos percebem, imagem, é sempre oposta à realidade que nós sentimos. Por exemplo, a gente vem para uma reunião dessa, cara, veja se essa gente que está sentada aqui tem cara de que está em crise. Dá uma aqui para o lado direito ou esquerdo, veja se essa pessoa tem cara de que está com problema. Pelo amor de Deus, cara, todo mundo com cabelo liso, todo mundo com um sorriso na boca, todo mundo cheiroso. Todo mundo com tênis Nike no pé, comprado no Netshoes em 12 vezes. né? Está todo mundo bem, está todo mundo malhado, está todo mundo legal. A gente diz assim, caramba, essa imagem linda não condiz com a horroribilidade que a sociedade produz. A gente olha para o que a gente vê com os olhos, a percepção da imagem, a gente diz, cara, não é possível que que alguém tenha problema como eu tenho. É problema que que os caras têm fraqueza como eu tenho, que essas mulheres têm fraqueza como eu tenho. Aí o que acontece? Olhando a imagem que é linda e a percepção da egrégora, dos ares que a sociedade produz, a gente fala assim, "Pô, há uma desconexão entre o que parece ser e o que é, e eu pego sobre isso há 20 anos. E a sensação que nós temos é de solidão crônica. A gente acha que está sozinho nessas crises pelas quais cada um de nós passa sendo que, a despeito de passá-la, não permite que o outro perceba jamais. Portanto, eu não estou pregando a Marciano, eu sei que vocês entendem perfeitamente o que eu estou falando. Pessimismo. Eu sempre fui muito otimizo, otimista. O pessimismo me pegou. Vocês vão me ouvir falar nesses próximos dois meses sobre isso. Minha vida vai tá passar por uma transformação gigantesca, e vocês são igreja, vão, 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 vão ser testemunha disso. O pessimismo, quando analisado, ele causa pavor. Pessimismo, disposição de espírito que leva o indivíduo a encarar tudo pelo lado negativo e esperar de tudo o pior. Pessimismo. É um estado de espírito que leva o indivíduo a encarar tudo sempre pelo lado negativo. Okay? toda moeda tem dois lados. Quando nós analisamos a vida, a festa humana, e a gente vê a, a, a alegria, a celebração aparente sendo interrompida pela catástrofe, pelo mal pela diversidade, pelo trauma, pelo complexo, pela síndrome. E a gente para perplexo diante da interrupção, da alegria e da forma como nós viemos vivendo. E quando isso interrompe a nossa vida, nós temos dois olhares. Nós podemos olhar com pessimismo, vai dar certo, a gente vai superar, vai acontecer, fique bem. Nós ouvimos a palavra de Deus dizendo que Ele é Deus acima de todas as coisas. E a gente sabe essa verdade toda, mas viver isso, Nem sempre é tão simples. Nem sempre é fácil. E nós temos, porque pessimista, a tendência de imaginar sempre que o pior vai acontecer. O pessimista acredita que o melhor vai acontecer. Mas por causa da realidade, dos términos dos vinhos, das possibilidades da maldição familiar da quebra de tudo que você construiu, da construção das suas próprias mãos serem jogadas no chão, desse pavor, nós, muitas vezes, somos tomados por esse Espírito que nos leva a crer, por causa do histórico, de que não dá mais, de que não, não vale mais a pena. A gente passa a esperar o pior e a gente se entrega. Pois bem, quando eu me percebo assim, pessimista, tento usar não esse espírito que me toma, mas eu tento não me esquecer que também há um outro espírito em mim, a espírito do qual Paulo fala, Timóteo, que você já me ouviu falar muitas vezes, que Deus nos deu um espírito. E o espírito que ele nos deu não é o espírito de... O pessimismo que domina a sociedade é o espírito que nos faz ver a vida negativamente. Mas dentro em nós, povo de Deus, quem é povo de Deus? Eu sou povo de Deus, graças a Deus. Pois bem, ao povo de Deus ele diz, eu pus em você o espírito. João diz lá na frente que o espírito que ele nos deu, o mundo não pode receber. Portanto, é um privilégio daquele para quem ele olha e diz, tu és meu. Isso não quer dizer que o pessimismo também não nos possa tomar, atingir. Mas ele está dizendo, ainda que você seja atingido por esse espírito, como eu estou sendo atingido por esse espírito, e jamais imaginei que fosse, sempre me chamaram de blindado, mas minhas blindagens não estão suportando, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer para vocês. Nenhuma. Nunca vendi imagem de super-homem, e sofro quando alguém imagina que eu sou um homem super. A blindagem vazou. Dificuldade de crer nos homens. Dificuldade de acreditar que alguns possam superar a si mesmo. Porque nós não somos derrotados pelo diabo, nós somos derrotados por nós mesmos. É o Espírito que nós permitimos nos dominar é que vai destruir ou nos manter de pé. Então, quando eu sei que, como qualquer ser humano, Espírito que me faz ver a vida, a festa que foi nos dada para ser celebrada... A vida foi dada para ser gozada, para ser um presente, para a gente acordar e dizer glória a Deus. Para a gente acreditar que este foi o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozemos nele. Quando isso começa a se tornar uma possibilidade, o que eu tenho que fazer? Entender que embora esse espírito negativo tente me tomar... Eu não posso esquecer que há um outro Espírito em mim que Deus nos deu e disse assim, eu, tu tem um Espírito e o Espírito foi eu quem te dei e eu, o Espírito que eu te dei não é Espírito de covardia. É. Se há um Espírito dominando, dê lugar ao meu Espírito. Se você está tendente a olhar a vida negativamente, se você está tendente à desistência, lembra que há um Espírito em você que te capacita para lutar contra esse espírito e que se você não se entregar a ele sem luta, você vai vencer pelo espírito de coragem que eu dei a você no nome de Jesus. Dá uma catucada de alguém que está de falando e fala assim, ó, Deus te deu esse espírito aí, irmão. Pode dar, dar uma cotovelada nele que é para ele entender. É isso aí mesmo. Percebi que se o pessimismo é a disposição de espírito, Que vem a partir da percepção Do que acontece Aprendi, todavia, que O problema Está na forma De olhar E não na coisa olhada Pessimismo é uma percepção É uma uma disposição de espírito Que leva o indivíduo a enxergar Olha Ver, perceber, e ver é perceber imagens, perceber o tempo. Que leva o homem a olhar, a enxergar. Aí eu falo assim, meu Deus, pelo que eu enxergo, o cara não tem mais jeito não, meu. O bagulho tá doido mesmo, acabou. Cada um se retire para si e que morra o outro. Agora, a despeito dessa visão ser uma realidade, eu tenho aprendido nesse tempo que o problema não está no olhar, melhor na coisa olhada, mas no olhar, na forma como eu vejo. Porque o que eu vejo está uma tristeza mesmo. O que eu vejo é capaz de roubar a minha fé, de roubar a minha alegria. O que eu vejo todo dia, e a gente lida com desgraça o tempo inteiro, como eu já falei aqui, eu lido com o lado negro do ser humano, eu lido com o monstro do ser humano, eu lido, eu lido com os dejetos humanos, com os detritos humanos. Ninguém entra num gabinete, num consultório, para contar que ganhou na loteria, para contar que passou no concurso público. Só entra para despejar o lixo. Então nós trabalhamos não com a imagem, como esteticista, como eu já preguei aqui, mas eu trabalho com o dejeto humano. O que eu vejo, da ideia de que não há mais gente saudável, não há mais esperança, não há mais quem crema Deus, não há mais quem tenha espírito de guerreiro. Acabou, né, Neil. Neil, desiste, se entrega. Pois é, a coisa olhada é desesperadora, mas o que nos adoece é o olhar que a gente tem sobre a coisa. O problema está na visão. Trago a sua memória... Uma palavra que eu preguei aqui bem pouco tempo atrás, eu sei que impactou a sua vida, você se lembra disso perfeitamente. O exército sírio cerca Eliseu, porque Eliseu toda vez falava para para o seu rei tudo o que o inimigo ia fazer. O o inimigo tramava uma emboscada lá, Deus falava com com, com, com Eliseu, e Eliseu, ó rei, não passa por aqui não, porque o inimigo... Aí o inimigo ia para a emboscada, aí o exército do, do rei dele... Aí o rei lá... Não, cara, não é possível, tem um espião aqui no nosso, no nosso terreno, porque tudo que a gente prepara, eles fogem. Alguém está avisando isso lá. Eu, não, não tem inimigo não, mestre. É que tem um profeta lá que sabe tudo o que a gente vai fazer. Eu, então vão lá e matem esse profeta, acha esse cara. Aí foi o exército inteiro para pregar o profeta. Cercaram a tenda do profeta. E o menino, o, o secretário do profeta, Geazi, acorda de manhã cedinho vai lá lavar a boca, não sei se ele foi fazer um xixizinho, ele vai lá fora da tenda, quando ele vê, existe aquele exército gigantesco, e ele diz, meu Deus, perdi, acabou. Ele volta para a tenda desesperado Como quem diz, agora não tem mais jeito Aí ele acorda o profeta, profeta, pelo amor de Deus Acorda, nós nós estamos, só não sabe o que aconteceu Perdemos, acabou, não tem esperança O inimigo cercou a gente, não há como a gente É tanto cavalo, tanta espada, tanto soldado Que não tem como a gente sair dessa Agora a gente perdeu Aí o profeta, com sono danado ainda Babando ainda Tomado por Morfeu ele, Ele acorda, meio chateado Meio cambaleante ele vai lá fora, abre, abre a tenda Olha o exército todinho E vê o moleque desesperado E o exército lá fora é de inimigo Lembra dessa palavra, né? E a ele vê o moleque desesperado Ele volta, isso aí que é o problema? Isso aí que é o problema? Você não está dizendo que é o exército sírio? É o mais poderoso da terra? Então, então vamos orar Aí Eliseu se ajoelha e faz uma oração Olha a oração de Eliseu Deus, abre os olhos dele para ele ver esse moleque me acorda no meio da noite só porque tem um exército aqui na minha frente querendo me matar. Está dormindo, esse desgraçado, me acorda disso. Se sou eu e você, a gente chorar para Deus mandar uma miríade de anjos para combater o inimigo, para matar o inimigo, me livra do inimigo, a gente ia se prendendo no inimigo como Geazi. Eliseu faz diferente. Deus, eu tenho oração para te fazer. Já sei, para te livrar do inimigo. Não, abre os olhos do meu amigo. Na cabeça do profeta, pior do que o um inimigo, é um amigo sem visão. Pior do que um exército inimigo É um aliado sem visão Ele está dizendo, Deus o Nosso problema não é a coisa Mas a visão que nós temos da coisa Aí Deus abre os olhos de Geazi Geazi vai lá fora Tem um exército celestial Dez vezes maior Do que o exército sírio Aí ele fala assim Não é que está lá, meu? Onde é que estava o problema? No inimigo, na coisa Ou na forma de se ver a coisa? Na forma de se ver a coisa. Nosso problema é visão. O pessimismo que nos toma, nos toma por causa da visão que nós temos de mundo. Por causa da forma como a gente encara a coisa que a gente está vendo. Porque a coisa está feia. E se você quer saber, irmão, não creio que vai melhorar. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3 que os últimos tempos seriam penosos mesmos. Como eu tenho empregado a vida, se tornaria inviável. Vai chegar um anjo que não vai poder sair mais na rua. E olha que a perseguição ao povo de Deus nem começou. A não ser sorrateiramente, veladamente. Agora, se essa é uma realidade, pastor, que lições a gente tira aí dessa festa de caná, de bodas de caná, para esse estado deprimente, pessimista de ser. Três liçõezinhas bem rapidinho, não vou poder me aprofundar por causa do tempo. Primeiro, nunca se esqueça que sem Jesus a festa acaba. O problema naquela festa se instaurou. Maldição, acabou, perdeu, a família vai ser maldita. Rompe-se com alegria eternamente. Você vai ficar estigmatizado pelo resto da vida. Não há esperança, mas havia uma diferença. Jesus foi convidado para a festa. Jesus estava lá. Se nesse mundo pessimista, nessa festa na qual, quem sabe, tua vida ainda está, dessa festa, dessa vida, Jesus não estiver lá, por alguma razão você se afasta dele, abre a, a, as portas da tua vida e diga, saia, você não é mais meu convidado. Se por alguma razão, por alguma mal, mal, autogestão, você exclui Jesus da festa e não convida, saiba, você vai sucumbir a esse tempo. Essa palavra vem em duas perspectivas. Primeiro, para você que está muito bem ainda. Para você que está tudo no lugar. Para você que está vivendo o melhor momento da sua vida. Bom, festas acabam. Festas são interrompidas por adversidades. Festas são interrompidas por possibilidades de maldição. Festas podem acabar de uma hora para outra. De uma hora para outra. O que não é problema algum se Jesus estiver lá. Palavra dEle para nós nessa manhã primeira. Não abra mão da sua relação com Jesus de Nazaré. A festa sem Ele acaba. Catuca quem está do outro lado e diz, não deixa a tua festa acabar não. O que é que, essa geração, no que é que essa geração tem transformado? Numa coisa que não passa de carnes andantes. É um monte de carne andante. Portanto, todo o prazer que eles têm é na carne, sempre na carne. Não há prazer em lugar nenhum, não há prazer, não há mais transcendência, nada. Tudo é voltado para a carne, todo o dinheiro é voltado para a carne, toda a festa é voltada para a carne, tudo que acontece é voltado para a carne, sempre para a aparência, todo o dinheiro é gastado com a aparência, tudo imagem, 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 tudo naquilo que o outro vê, não há mais alegria subjetiva. Não há mais alegria na solidariedade. Não há mais alegria no pisar na grama. Não há mais alegria em em, em tomar banho de chuva. Não há mais alegria em fazer bem uma criança. Não há mais alegria na utilidade, no serviço. No contato com outros. O outro é uma coisa que a gente usa para o nosso prazer. E o prazer é sempre carnal. Nós estamos vivendo uma relação coisificada. Coisas não se amam. Coisas se usam e se descartam. Nós vivemos nesse tempo de descarte. Bom, mas quem descarta mais cedo ou mais tarde será descartado. Logo, logo acontece isso. Então, a festa que não passa pela espiritualidade, ou seja, pela transcendência. Eu não estou falando de religião, porque eu acredito hoje com toda a minha alma que muitas vezes pessoas se convertem só para estragar a vida, porque igrejas fazem mal à saúde, e muito, dependendo dela. Eu e você conhecemos excelentes seres humanos, que dizem que se converteram, entraram para a igreja e se tornaram péssimos seres humanos. Só não temos coragem de falar disso. Eu não estou falando de religião, estou falando de intimidade com Jesus. Estou falando de ter uma relação com Ele que seja, de fato, verdadeira. Porque se Ele não estiver lá, a festa acaba. Mas tem uma segunda consideração. Sem Jesus, a festa acaba, né? Agora, a presença de Jesus precisa ser mais do que um adorno. Precisa ser mais do que uma presença perceptível só pela imagem, só pelo comportamentalismo. No versículo 5, quando o negócio... Quebra a festa, pode-se acabar? E Maria disse, então, sua mãe ao servente, Fazei tudo quanto ele vos disser, mandar Ou seja, Jesus não é para estar na nossa casa pendurada num, num quadro Com aquela imagenzinha que ele tem, quase boiolística, desses quadros que a gente vê por aí Está lá Jesus com aquela carinha de, 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 de bundão Jesus não é para estar tá pendurada numa cruz que a gente carrega no pescoço quando muita gente carrega. Eu não sei como é que alguém pode carregar Jesus morto no pescoço. Se quando o, o, as mulheres foram ao sepulcro, tinha um anjo em cima do sepulcro dizendo assim, por que procurais entre os mortos daquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. O Jesus que a gente serve é vivo. Sua palavra diz que ele está à direita de Deus e intercede por nós. Mas não, tem gente que serve um Jesus que ainda está na cruz, morto, e é carregado no pescoço. O Jesus que precisa fazer parte da nossa festa, que tanta gente tem tirado da festa para poder celebrar com a carne, são os mesmos que vão ficar pelo caminho e vão ser carcomidos pelo pessimismo. E está acontecendo no mundo inteiro. O tempo inteiro, está acontecendo dentro da igreja o tempo inteiro. Não me surpreendo com mais nada. Mais nada. Peço a Deus para que eu não seja o próximo, porque eu posso vir a ser o próximo, porque o pessimismo me me deu uma fincada. Vazou minhas minhas blindagens. E agora eu tenho que lutar também contra ele. Mais um inimigo que conseguiu, quem sabe, ferir um braço meu, uma perna minha, mas que não vai me matar no nome de Jesus. Estou ligado. E você tem que estar ligado também. Jesus precisa ser mais do que que, um convidado que, que senta à mesa, mas que ninguém fala com ele. Alguém está lá na festa, mas nós não lhes damos atenção. Ele precisa ser mais do que um quadro na parede. Ele precisa ser mais do que um livro aberto na cômoda, como eu já preguei aqui. Essa aqui é a palavra dele e está lá, aberta no Salmo 121. No Salmo 91, que é um salmo de promessa. Ou então está lá fechado. Gente que está com a Bíblia diz assim, estou contigo e não abro. Não adianta. Esse livro fechado, não vivido, é um livro como qualquer um, não vale nada. Ele não tem poder mágico. É um livro. Ele se torna a palavra de Deus quando ele entra em mim e é vivido. É o um. Logos que se torna Rema. Se não, é um livro. biblion, Biblioteca. 66 livros conjugados. Quando é que ele se torna a palavra? Quando eu leio e entendo. E encarno e vivo. Quando eu vivo, ela é a palavra de Deus. Enquanto aqui... Tem poder nenhum, tem mágica não. Aí eu tenho visto gente sucumbindo, gente sendo tomada pelo pessimismo, morrendo antes da morte chegar. Pastor, de Deus, está no mesmo lugar de sempre, bom como sempre foi, imutável, olha, mesmo ontem, hoje será eternamente. Ele está do jeitinho, quem mudou foi você. Meu. Então quem quer sobreviver a esse pessimismo maldito que está aí? Tem que convidar Jesus para a festa. E se convidar Jesus para a festa, tem que ouvir a ele. Ele tem que ser mais do que um adorno. Ele tem que ser obedecido. Ele tem que ser é, percebido. Nós não podemos dar a ele alguns míseros minutos no final do dia, dizendo, Deus, que eu estou te dando a esmola do meu tempo. É o que sobrou que eu estou te dando. Você acha que Deus é mendigo? Vai sucumbir mesmo, irmão. Não há pastor Neil que dê jeito, não há psicólogo que dê jeito, não há campanha que dê jeito, não há sessão de descarrego que dê jeito. Vai sucumbir. E eu e você estamos vendo gente sucumbindo todo dia, toda hora, o tempo todo. E a gente fica, enquanto evangélico, com esse discurso de vitória o tempo inteiro. E está todo mundo vivendo derrota. Sem Jesus a festa acaba. Diga, sem Jesus a festa acaba. Repita, a presença de Jesus... Precisa ser mais do que um adorno Por último, repita após mim Mais importante do que os ritos É a dignidade humana É o que a gente aprende Nesse texto também ah, Jesus manda que ele pegue talhas As talhas Que eles pegaram Eram talhas que não eram qualquer quaisquer que umas não Estavam ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus. Era para a purificação, era o rito importantíssimo. Era o rito, que a gente poderia dizer, da, 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 da remissão dos pecados na cabeça dele. Eles eram lavados por aquelas águas e os pecados eram remidos. É o que o sangue de Jesus faz conosco. Então, pega o peso do sangue de Jesus sobre a sua vida, é o peso daquelas talhas para os judeus poder que você dá ao sangue de Jesus, e a gente sabe que o sangue de Jesus tem poder, amém ou não? Para eles, aquelas águas da purificação também. Jesus pega um dos símbolos mais importantes para eles, a água da purificação do pecado. Diz assim, transforma em vinho. Jesus é maluco, cara. Rapaz, Jesus não tinha como ser aceito sociologicamente, pela religião, de jeito nenhum. Primeiro que era filho de mãe solteira. O camarada vem quebrando toda a tradição de milênios. Cara, a gente construindo todo o ritual judaico. Até hoje ele não é visto como Messias pelos judeus. O camarada era contra a tudo, tudo, tudo. Mas Jesus pega essas talhas da purificação e ele usa para impedir que o nome de uma família seja enxovalhado. Ele está dizendo: mais importante do que um rito de adoração, é uma ação que dignifica um irmão. Mais importante do que eu faço para Deus, é o que eu faço para a Ingrid. Porque muitos dos nossos estão sucumbindo, porque querem relação só com Deus, 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 uma espiritualidade contemplativa, as espiritualidades dos montes, dos jejuns, das campanhas, Um monte de gente que está em todas as campanhas fingindo que está atrás de Deus, mas está na campanha para se dar bem. Está lá por causa de si mesmo e não por causa de Deus. E paga caro para isso. E essa gente em si mesmada, que está na presença de Deus, nas grandes catedrais, querendo se dar bem, alimenta o sacerdote que lhes explora e lhes arranca tudo que tem. Quem gerou o sacerdote corrupto, explorador, Foram vocês que vêm querendo explorar Deus para se dar bem. Vão ficando pelo caminho. Vocês ligam a televisão? Tem um monte de gente dando testemunho que se deu bem. Porque na televisão não vai quem foi e se decepcionou. Nós alimentamos a ganância de quem se aproxima de Deus para tirar alguma coisa dele. E a multidão está ficando pelo caminho. Por quê? Porque nós estamos querendo nos aproximar de Deus. Servir a Deus. Mas lembra que nós servimos um Deus que é uma entidade que não tem carência de nada. Não há nada que eu possa fazer para Deus que seja necessidade nele. Não há nada que eu possa dar a Deus que seja precisão nele. Então ele diz aí, o faz por um pequeno um semelhante a você que eu amo. Tua vida vai encontrar sentido. Não quando você se encontra comigo no monte, mas quando você se encontra com João no vale. Quando você se torna uma pessoa útil. Porque o que tem matado os seres humanos é a inutilidade. É viver só para si, para o seu umbigo. Acorda de manhã e passa uma semana sem abençoar a quem quer que seja. Não está envolvido em projeto digno. De dignidade nenhum. Não está disponível para Deus, nem para a igreja, nem para ONG nenhuma, para voluntariado nenhum. Não serve. Não serve. A, a, a vida não se justifica. Está vivo, mas não justifica a existência. Vive para si, sem bico. Ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Está todo mundo ficando pelo caminho. Estão ganhando dinheiro Achando que o dinheiro vai trazer felicidade, tá lá, 80% dos suicidas tem mais de. É, são da, da classe média alta para cima. De cada 10 suicidas, 8 têm dinheiro. Não é problema financeiro, não. A gente tá achando, como você já ouviu aqui mil vezes, que felicidade é um lugar onde se chega, não é? É o jeito como se vai, nós já ouvimos isso mil vezes. A gente tá dizendo, não, só vou ser feliz quando casar. Se isso não fosse verdade, se casamento trouxesse felicidade, não haveriam casados infelizes. Difícil é achar um casado feliz hoje. Ah, eu só vou ser feliz quando emagrecer. Bom, se emagreza trouxesse felicidade, mano, não tinha modelo anorexica morrendo por aí. Você acha que o teu problema é a tua gordura? Eu preguei aqui, tem pouco tempo. Veja, aqui no ocidente, a nossa agonia é como eu faço para parar de comer. No resto do mundo, na África, na Ásia, o problema deles é, eu não tenho nada para comer. O problema deles é a fome, a nossa é a gordura. Qual que você acha que é pior? Sofrer porque come demais ou porque não tem fome? Ah, só você é feliz quando passar no concurso público. Estão se matando todos ali, irmão. Não é o lugar onde se chega, é o jeito como se vai. Não é a coisa, mas o olhar que se faz da coisa Enquanto eu estabeleço um alvo Eu vou olhando para aquele alvo Querendo chegar lá na minha ganância Ter, 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 ter Eu vou queimando etapas Passou uma criança que sorriu para você, uma borboleta coloridíssima passou por você, e você não curtiu as cores dela, você não viu o sorrisinho da criança, você não viu o cachorrinho que passou, balançou o rato para você, dizendo, seja bem-vindo, você não viu o passarinho que pousou ali, você não viu o, 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 o amigo que estava sentado na mesa do lado, porque você está na sua ganância, querendo chegar lá. E às vezes nem consegue chegar lá, quando chega lá está doente. Pô, mas eu estou tão vazio aqui, claro, porque o que te encheria, você descartou. Você não viveu hoje pensando nos muitos amanhãs. Está todo mundo ficando doido. Está todo mundo enlouquecendo. Tentando enlouquecer a gente também. E a palavra de Deus é assim, filho. A vida é uma festa. Mas se Jesus não for convidado, não rola. Você que está aqui, meu irmão, meu brother, minha, minha irmã, que não tem nada a ver com Jesus, você acha que Jesus é bobagem? Você vai ver que não. Você está aqui e não conhece Jesus, não fez dele o Senhor da tua vida, você acha que você é um pedaço de carne? Tenta achar que você é só isso quando você estiver sozinho. Olha para a tua conta bancária, está bem, tua mulher está dormindo lá, bem, teu filho está no berço, bem, teu carro está na garagem, tem tua casinha lá, e a despeito te de ter tudo vazio. Você não sabe de onde vem. É porque você não é um pedaço de carne Deus fez você colocou uma alma aí dentro Se assim, eu quero relação contigo Filho de peixe? Peixinho é Filho de um deus trino? Trininho é Somos filhos de Deus Porque Deus é um deus trino Nós somos trinos também Um ser bio, psíquico e espiritual. Já falei sobre isso mil vezes. E a vida se transforma em vida que vale a pena ser vivida quando nós equilibramos nossas três vertentes. A biológica, alimento, saúde. A psicológica, afetos. Relacionamentos, carinhos, amores. E a vida espiritual, transcendência. E além desse corpo que adoece, e além da alma que é traída, Transcender As mazelas desse corpo Que nos dá muito prazer Mas nos dá muita tristeza também A espiritualidade faz com que a gente vá além Transcenda E a gente se perceba Enquanto ente humano sofredor Pessimista Mas a gente sai disso Vai para o nível superior e ele diz assim Veja filho, na minha presença eu te dou asas espirituais e você vai ver as suas circunstâncias de cima para baixo e nunca de baixo para cima. Então, pode aplaudir o Senhor, irmão. Não tem tristeza, não. A minha oração é que você ouça isso e pratique. Seja Jesus a tua festa, não, porque ela vai acabar. E a festa da humanidade está acabando. A festa dos homens estão acabando. Não há nada que, enquanto alegria, permaneça mais do que a hora da balada. Está lá três horas na festa. Acabou as três horas, acabou a alegria. As outras vinte e horas do dia é agonia, é dor. Bebe feito um porco e esquece o problema durante as horas da bebedeira. Mas acabou a bebedeira, a dor volta e com ressaca, amplificada. Não há nada que traga alegria para o homem presente. Sem Jesus é festa, cara. Você pode nos fazer um convite a Jesus, amém? Diga assim: Jesus, tu és convidado para a festa da minha vida, e na festa da minha vida, tu és o convidado mais importante para o DNBF.